0: Olá, como você está nessa tarde de quinta-feira, O um programa transmitido ao vivo pela Vibe Mundial e também como live pelo Insta, pelo Facebook e esse programa que também fica no canal do YouTube, sempre com você, trazendo consciência metafísica, trazendo energia positiva das cores, para te dar um up positivo, bom para o seu dia a dia. Saúde emocional, é fundamental você ter. Uma boa cabeça, bons pensamentos, não um otimismo sem base. Mas quando você não tem base para ser otimista, tenha fé, isso é fundamental. Tenha fé de que as coisas se encaixam. Aquela fé que nós buscávamos nos templos com suas sólidas colunas, que fundamentavam a nossa fé. E agora não estamos mais em contato com essas casas de oração, com essas casas de reflexão, com essas casas de conexão. E aí, sem o templo para fortalecer a fé, a minha pergunta é, você acredita? Pois é, nós já tivemos um plantio de fé tão poderoso dentro de nós. Crescemos fazendo toda uma, uma, uma relação... É, com as religiões, fazendo contato religioso, fazendo uma conexão com o divino, crescemos, desenvolvemos, chegamos nesse ponto da nossa vida e estamos na pandemia recolhidos, distanciados, e aí a grande questão. Será que a fé plantada em seu coração germinou? Será que a fé tão cultivada nos tempos de oração fizeram realmente essa força interior nascer? Será que essa fé fez com que você tenha se tornado uma pessoa mais emo emocional, mais espiritual, conectado com a força divina? Ou ela ficou de lado e a racionalidade, a mente, veio como um turbilhão de pensamentos, de angústias, de ansiedade, depressão e todas essas questões? Pois é. Se essa avalanche toda desconfortável, psicoemocional, que é da mente e da emoção, é porque a fé ainda não, não fortaleceu, não frutificou. Acredite essa é uma força extraordinária. Não precisa ser um otimista, como um entusiasta, sem base algum. Tenha fé, é diferente. Com a fé você caminha consciente, com aquela relativa serenidade, buscando realmente um caminho bom e uma perspectiva melhor possível diante do contexto. Eu estou aqui ao vivo. Só consigo interagir com você pelo telefone do ouvinte da Vibe Mundial, que é o 11 São Paulo, 31710221. 31710221 e o 3262 -4490. Esse é o telefone do ouvinte da Vibe Mundial. E eu só consigo interagir com você por esse telefone, tá? Na mídia social, tô aqui no Insta, no Face, fazendo live, mas não consigo fazer essa troca gostosa que você merece. Esse programa que vai ao ar às quintas-feiras a partir das 18h30, hoje nessa quinta, 16 de, de setembro, um tanto chuvosa, aquela chuvinha, já tem uma chuva mais forte aqui na região da Paulista, agora aquela chuva branda, trazendo assim uma atmosfera mais agradável, menos quente, menos é, sufocante, mais, mais leve, né? com a brisa de quando chove. Por isso, é gostoso a gente integrar com esse momento, você em casa, no carro, retornando para o seu lar, onde quer que você esteja, encontre sempre um lugar agradável dentro de você. E participe das situações da vida, dando aquilo que você tem de melhor, o que cabe a você, e é o que você tem para dar hoje, é o que você tem para fazer, né? traduzindo, é o que tem para hoje. Atue na vida dando o seu melhor, acredite no resultado o melhor possível, dando aquilo que você tem para a ocasião. E às vezes nós queremos nos tornar uma pessoa produtiva, uma pessoa uh, realizadora, uma pessoa uh, que executa coisas que são obras, que aparecem, que desenvolvem, e muitas vezes nos vemos num no momento em que só estamos vivendo. Aí é o momento de aproveitarmos e fluir pela vida. Fazer um turismo existencial. Como se você estivesse a passeio na vida. É, às vezes precisamos estar atuando, realizando, executando. E em muitos momentos estamos apenas vivendo. Aí viva! Mas, Val o meu senso de produtividade, às vezes nós consumimos a produtividade. Fica em casa fazendo as suas coisas, conforme você faz as suas coisas, você está movendo essa sociedade, assinando as suas, os seus programas e as suas assinaturas prediletas, você já está mantendo um grupo de pessoas que mantém aquela atividade. Lendo um livro, você está mantendo o escritor, a editora, a livraria, o que quer que você esteja fazendo. Você está movendo a economia, participando da vida, criando situações e que elas se tornam positivas, agradáveis. Faça isso tudo. Val pele, vou lá no Netflix no final da tarde, assisto o meu filme. Não estou fazendo nada que em produtividade, está fazendo muito. Porque aquele filme foi produzido. Tem um, 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 um cineasta, tem aquela equipe de, autores, de atores, tem a produtora, depois tem o Netflix... Tem toda uma estrutura feita, mantida, por você que prestigia, que paga o valor que você pode, usufrui daquela condição e você move. Só existir, você já está fazendo algo na vida. E se na, fora de você, você não encontra nada, você está dando é, continência, guarida, para centenas de milhares de células que habitam o seu corpo. Um universo infinito de microorganismos participando do seu corpo. E o fato de você estar vivo já está realizando uma obra extraordinária. Seu coração pulsando, jorrando sangue, suas glândulas secretando hormônios, seus órgãos trabalhando, produzindo energia, é, produzindo ação, movimento. Você tem um veículo da vida em plena forma de ação, movimento. Se ainda alguma área está adoecida, você tem todo esse complexo a seu dispor e ainda a capacidade de regenerar. É, de tornar ele um tentativo E quando o corpo fica doente, metafisicamente, o que está acontecendo com você? Por isso eu abro as linhas 31710221, onde você faz a pergunta sobre uma determinada doença, e a gente compreende o que representa metafisicamente ferir aquele órgão. O que representa metafisicamente você é, causar um dano, né, que é esse processo somático das nossas emoções. Que emoção? está por trás de certas somatizações. Quais são as emoções que estão ali? Então, a metafísica da saúde faz esse intercâmbio entre a consciência e o plano emocional somatizado no corpo. O corpo guarda registro de sensações, sentimentos, de cristalizações de comportamento, e isso tudo se somatiza em forma de doença. Quando falamos fora, no ambiente em que você atua, no meio em que você participa, neste momento, Falamos que a vida reflete no ambiente externo aquele conteúdo que está emergindo do seu mundo interno. Quando você está no bem, boas coisas acontecem. Quando você está na paz, tudo flui com serenidade. Quando você está na fé, descortina-se as oportunidades. Portanto, aquilo que você está produzindo dentro de você está sendo deslocado para o ambiente em torno de você. E é exatamente aí que você produz... Essa obra da vida, que ela não é somente manifesta no seu corpo, mas também no ambiente. A saúde física é uma consequência de uma boa relação com o ambiente externo. E isso tudo é norteado pelas suas emoções, como você sente o processo. Por isso eu costumo dizer que cada órgão remete a uma área da experiência. Os rins, a experiência do relacionamento, os rins são órgãos que fazem a filtragem renal, ioniza o sangue e criam uma condição metabólica extraordinária, o equilíbrio, o pH do sangue, permitindo assim as reações bioquímicas, ou seja, faz com que o corpo esteja em plena condição é de é funcionamento, de atividade, mantendo assim a saúde e as reações bioquímicas. Isso acontece, metafisicamente, quando o seu campo emocional está bem organizado. É aquela história, como é que eu vou estar bem com quem eu vivo se a pessoa com a qual eu me relaciono é difícil e complica para eu ficar bem com ela. Tem uma parte que cabe a ela e a parte que cabe a, sua, a você, a sua parte no relacionamento. Buscar no outro é um objetivo seu, é uma aspiração sua. Mas obter do outro não depende da, do, do simancol dele? Do outro se atinar que precisa compensar? Do outro se tocar? Não pode depender disso? É Como você atua na relação? Como é que você se torna no campo do relacionamento? E muitas vezes o parceiro não tem um, uma bola de cristal para imaginar as suas aspirações, as suas vontades, seus anseios traduza, põe legenda, manifeste, mas eu vou manifestar e o outro não tem a espontaneidade, tem para todas as coisas que ele consegue identificar, quem garante que ele está identificando suas necessidades. Então, põe legenda, manifeste, poxa, mas vou ter que ficar expressando, colocando, ou então esperando aquilo que ele tem para dar. Se é suficiente, maravilha, mas se te falta alguma coisa, sinaliza o que está faltando. Né? e é uma coisa de mobilização nossa eu me lembro quando quando garoto aquela vontade que tinha de ganhar a minha primeira bicicleta jovem ainda no interior do Paraná aquela região norte próximo a Apucarana, na cidade de Cambira e aspirava muito pela pela minha bicicleta até um modelo né mais mais adequado não queria uma caloi né queria uma uma monarca uma monarita né? lembra-se, olha só, anos 70, Bafo o caso Val Capelli, <risos> o caso que a idade logo vem sendo contada, dedilhada, hum, 58 anos, Uau, eu lembro, garoto ainda, dos meus 10 anos, apaixonado e querendo uma manifestação de carinho dos meus entes queridos, né? papai trabalhando, a mãe ali, envolvida com as atividades, e eu pedindo a Papai Noel, né, Ai, traga a minha calói, traga a minha monareta, minha monarca, traga a minha bicicleta, não esqueça da minha bicicleta. Teve até uma campanha que me inspirou, né? Eu mudei um pouco, era assim, não esqueça da minha calói. Nossa, campanha que ficava toda... Ah, logo já peguei aquela campanha e me inspirei nela, não esqueça da minha monarca, colocava bem né, monareta. <risos> Olha, colocava no sapato do pai, colocava em tudo que ele pegava, quando ele pegava calças, calça, as roupas dele, a toalha dele, tudo, ela lá. não esqueça, não esqueça, não esqueça... O milagre aconteceu, ele não esqueceu. <risos> Agora, se eu tivesse aquela carência de falar, ele não lembrou, Bom, tinha tanta coisa na cabeça, ele não se atinou que todos os meus amigos tinham bicicleta e que eu andava pedindo carona ou andando na, na, na garupa dele. Não, para não correr o risco, logo jovem naquela idade, logo fiz a campanha. Bilhetinho, não esqueça, não esqueça, não esqueça, não esqueça. Hum, acho que eu plasmei, ele Não esqueceu. <risos> e aí alcancei aquilo que almejava e realmente por insistência por empenho, o que eu poderia fazer é colocar realmente o um bilhetinho naquela insistência né? então, muitas vezes nós falamos, não me vem espontaneamente não tem naturalmente e aí você tem duas alternativas né? ou você não fica porque não tem né? ou você desiste porque não vem ou você faz uma campanha para obter é isso ai gente, meu aniversário, vamos ver se lembra, né meu dia especial, você é que vai lembrar? Não sei, é importante para você? É, então mostre a importância. O dia mais importante do ano, amanhã que é meu aniversário. <risos> não, 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 não é verdade, não. Não é, não é dia 17 de, de setembro, não. 18, um dia mais, de fevereiro, tá lá na frente. Mas olha, se eu quero esse aniversário, uma coisa mais uma, é, manifesta, daqui a três dias, gente, o sol vai nascer diferente, o dia vai ser maior, porque eu vou estrear na vida, eu nasci... Aí dou até a data, né? <risos> não, Valcapé, isso não tem graça. Eu quero que as pessoas mostrem o carinho que elas têm para mim, lembrando espontaneamente. A pessoa tem tanta coisa. Aliás, você quer fazer parte da mente dela, da lembrança dela ou do coração dela? O coração, o coração não tem razão, não tem data, não tem essa esse critério. Para o coração é assim: um dia não é o seu. Você é o, todo meu, todo dia do meu ano. Pronto. Nossa, Valcapé, não acredito que você vai dar umas dicas dessa, né? O seu aniversário é todos os dias porque você estreia do meu lado 365 dias por ano. Ai, deixa os homens ouvir isso. Ah, gente, eles vão colocar lá, né? Quando você falar, esqueceu de hoje? Não, claro que não, hoje é hoje. E que dia é hoje? Dá até o do, do calendário, né? E não te lembra nada isso? Não, não. Não lembro o meu aniversário? Não, teu aniversário eu lembro todo dia que eu acordo, eu vejo você comigo, curto muito, agradeço por estar do teu lado, 365 dias do meu lado. Aí seus homens escutam isso, gente, nossa! <risos> Mas eu quero colocar o seguinte, às vezes, você põe um critério de prova, de sentimento, num campo que não é do sentimento, é do pensamento, é da lembrança, é da coerência, é da razão. É muito fácil colocar lá a agenda, é todo lado, e tudo que você acha legal eu, eu tenho por você um grande estima na hora do vamos ver eu estou do seu lado na hora de participar com você eu realmente sou ponta firme. isso é que conta, e o que eu sinto por você ai gente, muito amor então assim, se eu não me atinar as pequenas coisas se eu não der importância aquilo que é importante para você talvez eu não tenha o mesmo senso de importância que você mas eu garanto uma coisa eu tenho você inteira dentro de mim é, isso sim é sentimento então às vezes nós esperamos uma manifestação espontânea mas não observamos todo o campo da psique e aliás não é nessa área que nós queremos estrear eu quero fazer parte do seu coração eu quero fazer parte do seu sentimento eu quero participar da sua vida e eu lhe digo você já faz parte do meu sentimento você mora em meu coração, habita meus mais profundos sentimentos e você convive comigo e torna minha vida cada vez melhor isso sim. Ah, mas o meu dia, um calendário, o meu momento, uma lembrança e não se pode atribuir a um contexto do qual não faz parte do universo do outro aquilo que realmente manifesta o seu sentimento. Eu tenho o livro Amor Sem Crise, um livro sensacional. Né? E no livro Amor Sem Crise, a gente compreende realmente que a arte de se relacionar a forma de expressar o amor, o sentimento, não é necessariamente naquilo que você aspira, naquilo que o seu mundo interior prioriza ou dá importância, é importante para você, e você é importante para o outro, não necessariamente todas as coisas que você elege como importante, importam ao outro. É claro, o amor desperta, o é, um interesse, você se interessa pela pessoa, você tem um interesse pra com ela, então, eventualmente você esquece de uma, de uma certa programação dela, mas você tem todo o interesse em olhar para ela, em participar dela. Por isso que as pessoas reclamam, né? Ah, você não tem interesse pelas minhas coisas. Pode ser um distanciamento afetivo, sim. Mas quais essas coisas e quais eu elejo? Será que essas coisas as quais eu elejo, realmente, é, é, elas, elas fazem parte do seu universo, né? Do seu nível de importância, você se importa com ela? Então, é isso. Claro, é um grande sensor... É, é, o interesse que eu espero que venha é um depósito de sentimento, mas às vezes você me traz da maneira que você tem, a sua linguagem afetiva é essa, quantas vezes eu ouço na queixa do, da, do, das crises de relacionamento, essa questão, é, mas eu lhe coloco isso, eu lhe proporciono aquilo, eu participo no outro, é, e aí você diz, mas não é o que faz parte da minha escala de valor emocional, isso eu não, eu não considero importante, mas eles assim eu considero para mim isso é importante isso eu sei então é a linguagem afetiva que o outro tem veja a bagagem que ele traz a forma como ele se relacionava com os entes queridos dele daquela forma não tinha outro jeito então ele não se conhece outro jeito ensina ele compartilhe com ele busque dele essa qualidade que é sua só sua bacana né gosto muito de levantar essas questões e às vezes é, somos displicentes e aprendemos, isso é importante para é você, ok, vou dar importância a isso, isso faz alguma diferença para você, ok, vou ficar mais atento para fazer isso de uma maneira diferente, né? mas não pode-se pode é, atribuir a um fator um grande sentimento. E se aquele fator é de sua importância, aí sim. Né? E às vezes assim, o quanto eu solicito, o quanto eu quanto eu cobro, quanto eu é, então eu busco mais do que me proporciono eu cobro mais do que realizo a mim eu hum, peço mais do que me proporciono e aí é uma descompensação porque eu que me esqueço não sou lembrado, mas se eu me lembrar eu farei ser lembrado e é interessante se lembrar sempre de si, ter essa, essa conexão com você, nós não aprendemos isso, viu, na escola da vida não, não nos é ensinado geralmente é, às vezes fala, ah, isso é dos teus pais, isso, é da tua... isso vem de família, isso vem de criança, isso vem de berço. Às vezes é uma mistura, é, eu diria, é, da psicanálise, do Freud, onde coloca que nós herdamos isso dos pais. É muito importante compreender esse pressuposto teórico da psicanálise, de que nós somos constituídos pela bagagem é, psicoemocional que herdamos dos nossos progenitores. Por isso, como foi a nossa gestação, impregnou na gente componentes que nos tornaram do jeito que hoje nós estamos ou somos. Quando você concebe uma questão psicanalítica, isso é da tua mãe, isso é do teu pai, isso é de berço, isso é intrauterino, isso é da tua família. É, será que estamos falando que essa foi a escola que você teve? Assim podemos imprimir nisso uma visão espiritual. Claro, a escola que você teve ensinou de um jeito. E agora você pode aprender outro jeito e aprimorar a evoluir a sua trajetória de assimilação de conteúdos. Porém, se você diz isso, vem da sua mãe, isso é da sua mãe, e ela te fez assim, você se tornou assim por causa dela, nós estamos já quase no pressuposto da psicanálise. Aí, então, fomos constituídos né, pela, pela personalidade que ela né, nos cedeu, ou seja, o ego dela que impregnou em, em nós, ela disse, meu filho, quer dizer, uma porção dela em nós, e ela impregnou na gente o que é ela, e a gente se tornou, segundo esse constituinte, é, da, do ego dela e agora esse é o componente que nos forma e jamais se muda às vezes eu vejo uma, uma pessoa falando isso é da tua mãe, você tem que mudar peraí, você está falando em, em psicanálise que esse é um componente que você trouxe que você foi formado dela e que é dela é... será que você está falando psicanalit psicanaliticamente? porque se tiver não tem mudança quando eu ouço as pessoas falarem, isso é da gestação, é da infância, é de criança e tem que mudar. Eu falo assim, será que a pessoa tem noção que um dos pressupostos da psicanálise é de que não, não se muda nada? Aceita, lida-se com a situação. Eu me lembro quando eu estudava psicanálise, tinha um um professor psicanalista que ele falava assim, a, a maior sanidade psicanalítica é quando a família está num veleiro, por exemplo, e a irmã está lá de biquíni, o irmão se aproxima dela e diz, poxa vida, irmã que corpite, hein? Vale a me Deus, olha, não é à toa que realmente tem muitos rapazes interessados em você e olha, vou te contar, viu, que petelzinho você, olha, se não fosse minha irmã, eu ficaria até afim. Ou seja, parece que ele traz numa lembrança de que ele pode achar bonita, admirar, não significa que ele está realmente insinuando ou tendo alguma coisa, mas isso é, é vem para o consciente, e ele não deixa de ter aquela admiração pela beleza dela, minha irmã, você é muito bonita, eu admiro sua, sua beleza, olha como você está bem, puxa vida, fico contente de te ver tão bem fisicamente, bonita, que legal, nossa, sempre arrumada a maquiagem, teu rosto é lindo, você está aceitando o sentimento de gostar, e quando você traz isso, você não precisa mudar, deixar de gostar dela, não, mas se você não trouxer isso, esconder, Aí, então, você vai ter um material recalcado que vem em forma de, né, depois, uh, comportamentos neuróticos. Aí você vai ficar neurótico com cada pessoa que olha para a tua irmã. Está olhando o quê? Está olhando o quê? Olha lá, não vai ter chance com a minha irmã, não, hein? Por quê? No, fim, no, no fundo, às vezes, é porque ele te acha bonito, não aceita. E aí isso vem em forma de uh, criar essa neurose toda, de dificultar um relacionamento, enfim. Então, é aceitação sem mudança. Isso é psicanálise até um dos psicanalistas, Guto Pompeu, ele diz assim, a culpa é da mãe e o azar é teu, te vira com o material que está aí dentro, que ela, que ela depositou em você. Então é bem isso. Agora, eu sou espiritualista, a visão da metafísica da saúde é espiritualista. Dentro da psicologia, seria compatível ao, ao humanismo de Carl Roger, Elan Vital, um componente do ser. Tá? Então veja, aprendemos na escola da família certas coisas e não aprendemos outras. Então, não somos, não somos compostos por ela, porque eu, como espiritualista, acredito que já existíamos antes da é, junção dos gametas, da fecundação do óvulo e da fase intrauterina. Já éramos almas, espíritos. Eu tenho essa concepção. Então, eu não posso conceber que eu sou formado pelos elementos do ego dos meus genitores, porque eu, com uma visão espiritualista, eu, digo, eu trago tendências inatas, eu reencarnei numa família por afinidade, eu fiz parte de um grupo por fatores em comum, Tá? Essa, esses fatores em comum, essa ressonância, é um componente meu que parece com um deles. Agora, o que nós temos do nosso berço é uma escola, um ensino. Então, não nos ensinaram a voltar para a gente. Não perguntavam se a gente tinha fome. Come que está na hora. Come que eu fiz para é, você. Não perguntava se a gente quer sair. Rápido que a gente está atrasado. Vem comigo. Não nos ensinaram a voltar para a gente e nos consultar. Você não aprendeu, pode ver. Seus pais não chegavam, você é, quer ir no banheiro? Não, eles diziam assim, vá no banheiro que a gente vai sair, não tem banheiro no caminho. Então, você não aprende a consultar seu corpo, a se dirigir a você. Não foi ensinado isso. Então, o que, que a gente precisa aprender? Eu mesmo, câmbio. ó oh, que delícia. <risos> a pele <Capelli>, câmbio, câmbio. <risos> tá com sono? Tá com sono? Val? Não, não tô. Ah, eu tô. Nessa coisa de sentir, tá com fome? Eu tô. Tô com sede. Então, assim, bebe água, você tem que beber água, essa quantidade de água por dia. Não é assim, está com sede. Você, você quer fazer um, um hábito saudável de tomar água? Recorrendo a você faço isso pelo esporte, faço isso pelo, é, pelo que aprendi, ou faço isso para ter um corpo hidratado e assim responder com saúde, então é muito importante você aprender o que não foi ensinado desenvolver o que você é, ainda tem inato, mas não, não está bem aprimorado, bom, chegando ao final do programa, adorei fazer esse programa com você, é maravilhoso, viu e quero dizer a você aqui, que fico muito contente com a sua resposta, né? eu tenho meu curso de metafísica da saúde online, com troca todas as terças-feiras cromoterapia, que é um curso sensacional sensacional, online, com troca, todas as quartas-feiras, um número sensacional, pessoas de todo o Brasil e de fora também fazendo essas aulas, que gostoso ter essa resposta, fico muito contente, quero compartilhar esse meu contentamento com você, e também dizer que agora 20 de outubro nós vamos para a Catarata, aquela viagem sensacional, com tudo incluso, e dentro do Parque Nacional, vivendo aquela experiência belíssima, temos pouquíssimo lugar, e olha, tem umas pessoas interessadas que talvez completem nos próximos dias, os lugares que a gente tem disponível são poucos. Portanto, se você quiser ter, viver a experiência com a, com a gente, entra no site valcapelli.com /viagens, valcapelli viagens, Lá você tem o WhatsApp, tem o e-mail, tem o contato, fale com a gente. Fico por aqui, um grande carinhoso abraço. Quero deixar você com você mesmo. É, e sempre... Volte a si, consulte você mesmo para descobrir o talento que você tem aí dentro. Um grande e carinhoso abraço e até o nosso próximo encontro. <risos>